si tienes la suerte de estar compaginando deporte y estudios, eso es, me parece que es lo mejor que puedes hacer. Aparte, uh -huh. una, una cosa te despeja de la otra, vamos a decirlo. Cuando vienes de entrenar, a lo mejor el estudiar un rato te, te relaja y cuando te has pasado cuatro horas estudiando, lo mejor que puedes hacer es irte a entrenar y, 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 y desentenderte de todo. Entonces, yo les diría eso, que sin prisa pero sin pausa. Yo recuerdo el primer año que había cogido cuatro o cinco asignaturas y, y veía súper lejano el poder acabar la carrera, no, no veía el momento. Y bueno, aquí estoy ahora finalmente, ya en este año, si, si todo fuera bien y todavía pues, con 26 años, que me considero joven todavía, pues, pues, puedo seguir jugando a baloncesto, haber acabado mi carrera de, de, académica. Así que eso, que se lo tomen con calma y que no pierdan las ganas. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it! Hola de nuevo! Bienvenidos a otra semana de Another Season in the Books. Como todas las semanas, cada entrevista me hace ilusión, pero hay que decir que este también. <laughs> Sobre todo por el esfuerzo y el trabajo constante que Alejandro Reyes ha puesto sobre la mesa durante los últimos ocho años, como mínimo. Cuando conocí a Alex, jugaba en el Leb Oro para el equipo de Clavijo, de Logroño, y era uno de los jóvenes del grupo. No jugaba muchos minutos y tenía muchos veteranos por delante. Ahora, este niño que vi hace seis o siete años ha florecido y ahora es actual jugador del Bilbao Basket, del ACB. Y además, está a punto de terminar su carrera en psicología. Tócate los pies. Pico y pala. Pico y pala. Nada más que decir. Hola, Alex. ¿Qué tal estás? Bienvenido Hola, al, al podcast. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hoy es el día libre. Sé que tú has tenido algo esta mañana ya, ¿no? Entrenamiento o algo. Sí, sí. Hemos tenido entrenamiento por la mañana. Así que, bueno, nos queda la tarde para descansar. Ajá. Bueno, pues agradecerte tu tiempo porque sé que los entrenos son, son duros y luego por la tarde seguramente quieres descansar y estudiar o lo que sea. Así que muchas bueno, gracias. Para una llamadita no, no, hay, problema, no hay problema. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo? Eh? Estaba pensando esta mañana, digo, ¿cuándo fue la última vez que vi a Alex en persona? Eh, ¿Tu última temporada en Logroño, en Clavijo? ¿Cu pues... ¿Cuándo era? Pues después de esta han sido dos en Valladolid y una en Oviedo, pues quizás la 16-17. Vale. Quizás, me parece que sí, puede ser la 16-17. Si no, la 15-16 seguro, pero una de esas sí. dos fue. Sí, 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 sí. Que yo me marché, me marché en Navidades a, a Alicante, pero bueno, sí, esa fue la, la última en Logroño. Uh -huh. Han pasado unos años desde que te vi. Sí. Y, y además 
te recuerdo como bastante joven, a lo mejor es más en el primer año, que mi primer año en Promete creo que fue 2014-2015, ¿tú estabas? Sí, 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 sí. yo y en llegué este... creo el 2013, si no me equivoco. Vale, y en aquel momento tenías cuántos años entonces? Pues yo tenía 21 21, jovencito, 21, 20, sí. Sí, 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 20, 21. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. Ya te digo. <ríe> ah, pero primera pregunta, quería preguntarte, ¿cómo es tu primer recuerdo del deporte? ¿Tienes alguno? Pues del deporte, de, hablamos de, como de niño, ¿no? Sí, en general. Sí, sí. Vamos, yo el primer recuerdo que tengo es eh, haber ido a un entrenamiento en, en Valladolid, pues con el equipo de un colegio que era el, el Lourdes, allí en Valladolid, bueno, pues eh, con 10 años me parece que fui, o, o 11, una cosita así. Y ese es el primer recuerdo que tengo un poco vivido de, de deporte. Bueno, sin más, fue una tarde, me, me llevó mi padre a, a entrenar con, con un grupo de chicos que estaban allí en el colegio. Y ese es el primero que tengo. Y ya pues uh -huh. eh, vinculado al baloncesto, por supuesto. Uh -huh. ¿Y dirías que creciste en una familia con la mente, eh, la mentalidad deportiva? Sí, sí, desde luego que sí. Mi padre fue profesional durante 15 o 16 años eh, uh -huh. en ACB. Eh, llegó también incluso bueno, a jugar con la selección unos cuantos partidos. Así que bueno, desde pequeñito ya los valores deportivos han estado en casa metidos. Uh -huh. Y tienes un hermano, ¿verdad? Tengo dos hermanos. Dos. Tengo dos hermanos, uno de 23 años y otro de 16. Ah, así que eres el mayor. Sí, sí, sí. El hermano mayor. Soy el mayor de los tres, sí, sí. Ajá, ¿y los otros dos también juegan? Sí, los otros dos juegan. Uno de ellos está en, en Santander jugando en Liga EVA y el otro pues todavía es... Eh, bueno, este año pasa a ser junior. Este año es el primer año de junior. Y bueno, ahí está en Palencia todavía, en, en casa de, con mis padres. Ajá. ¿Y quién es el más alto de los tres? Pues a día de hoy el mediano. El eh, mediano. Eh, sí, me saca a mí pues, un, un centímetro o dos de altura, pero yo creo que cuando crezca el pequeño va a ser el más alto de los tres. Sí, sí. ¿y tú cuánto mides? Yo mido dos metros. Dos, dos metros. metros. Sí. Depende, depende del, de la página web, 1,99, 2 metros, pero sí, alrededor de eso. ¿Y tu y padre? Mi, mi padre, mi padre mide 2,7. Ah, 2, así 7. que aún así os gana. Sí, sí, nos ha ganado por ahora los tres. Por ahora los tres nos gana. Así pues estoy, estoy imaginando cómo era tu familia eh, cuando eras pequeño y viviendo en casa con tres hermanos como vosotros, más tu padre... Eh, ¿El frigorífico cómo era? Pues imagínate, <risa> imagínate. Es, casi, es... es casi más problema el, el frigorífico como es ahora, porque claro, aunque coincidamos únicamente un mes o así en casa, todos juntos, claro, ahora ya dos metros todos. Antes cuando éramos pequeños, pues bueno, alguno comía menos, pero ahora ya comemos todos como limas. Y claro. Ahora sí que es un problema el frigorífico. Sí, sí, es que yo tengo dos hermanos mayores que no son tan altos como tú, pero son más grandes que yo. Y, y vamos, mi madre hacía unas compras eh, con un carro totalmente lleno de comida, más mi padre, que también es grande. Pero en sí, tu sí. caso es que sois cuatro hombres eh, grandes. Sí, 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 tal cual. Y mi madre también. Mi madre mide metro ochenta prácticamente. O sea, que una casa también de... una casa de altura, ¿eh? Se podría sí, decir. sí. 
¿Y quién, quién lleva la cuenta? Porque me imagino que de pequeño habéis jugado muchos partidos entre vosotros. ¿De, de, de quién ha jugado uno? ¿De, de jugar unos contra otros? Dices. Sí, claro. O incluso contra tu padre, o yo qué sé. Bueno, contra mi padre no tanto, pero entre nosotros, sobre todo mi, mi, mi hermano mediano y yo, que coincidimos en Valladolid hace un par de temporadas, y bueno, eh, puedo decir yo, a día de hoy puedo decir que, que les voy ganando. <risa> Desde aquí a unos años no sé, pero por ahora voy ganando yo. <risa> ah, bueno, bueno, eso está bien, que el hermano mayor lleva, lleva la cuenta. Exacto, exacto. <ríe> y entonces, ¿cuándo dirías que empezaste a tomar el baloncesto bastante en serio? Pues yo diría mi segundo año de junior. Eh, el primer año de junior eh, con 16 años, yo me marcho a, a Valladolid con 16, no con 15, porque yo bueno, cumplo años en diciembre, entonces, por así decirlo, voy como un año adelantado de edad al resto. Uh -huh. Y bueno, ese primer año de junior fue un pelín bueno, complicado. Yo venía de, de Palencia, de... Otro, otro ritmo, otro nivel de juego de baloncesto en Palencia que en Valladolid y cuando llego allí, bueno, eh, ya en mi segundo año de junior es cuando empiezo a hacer la, la pretemporada y a entrenar con el equipo de ACB y es en cuando, bueno, me lo planteo como, oye, pues quizás a partir de aquí o quizás con el baloncesto pueda hacer, pueda hacer carrera y pueda dedicarme a ello profesionalmente. Y, y es a partir de ese momento, pues bueno, cuando lo enfoco de otra manera, eh, antes era, pues bueno, enfocarlo de, como, un, como una afición, como, un, como una diversión, y es a partir de ese momento cuando, bueno, le empiezo a, a mirar con otros, con otros ojos al baloncesto. Dices que empezaste a jugar con el ACB o entrenar cuando tenías 15, 16. Sí, 16 años. Wow. Sí, bueno, el primer año de junior eh, recuerdo que fuimos al campeonato de España y bueno, eh, yo hice una buena temporada en general y esa, la siguiente pretemporada nos llamaron a, a cuatro chicos del junior para entrenar con el, con el ACB y bueno, eh, los cuatro debutamos ese, esa temporada en Valladolid y sí, sí, ese, esa temporada estuve entera con el equipo ACB entrenando. ¿Y qué, cómo sentías, en qué pensabas cuando recibiste la llamada? Pues yo la verdad es que tampoco era consciente realmente de, oye, de, de la importancia y de, de, del nivel de la Liga CB. Yo recuerdo pues que mi padre me llegó a casa un día y me dijo, oye, Alex, eh, para la temporada, para la pretemporada, eh, quiere Porfi Fisac, que era el entrenador que estaba allí, quiere que hagas la pretemporada con el equipo. Y bueno, yo dije, oye, pues genial. Eh, pero claro, yo no, en ese momento todavía no era consciente realmente de, de la dificultad o del nivel que tiene la ACB. Y bueno, pues es cuando ya me pongo a entrenar con ellos y cuando empiezo a estar durante la temporada con ellos que realmente te das cuenta de que el, el nivel de esto ya es, es una cosa muy seria y, y que para llegar ahí hay que trabajar una valoridad. Claro, y yo pienso más en el cuerpo de un niño de 15, 16 años que está en, en desarrollo totalmente y estás ahí con hombres mayores que algunos seguramente tenían 30 y más años. Sí, sí, totalmente. Yo, claro, yo llegué con 16 años, es cuando me pongo a entrenar con ellos. Bueno, pues, pues imagínate. Los golpes. Haber, casi sin haber tocado el gimnasio, casi, sí, bueno, pues, a nivel físico, pues obviamente un mundo de diferencia entre, entre ellos y, y yo. Claro. Pero bueno, también hay que decir que todos los compañeros que tuve ese año fueron, vamos, se portaron genial conmigo porque sabían que obviamente cuando estaba yo enfrente suyo no es lo mismo que cuando estaba cualquiera de los otros compañeros. Entonces, bueno, en ese aspecto sí que me ayudaban y me, me apoyaban a seguir mejorando, a trabajar. Yo lo tengo como un, un recuerdo fantástico esa temporada. 
Hmm, muy bien. Y has dicho que te fuiste, entonces ya estabas fuera de casa con 15, 16 años. Sí, con 15 años yo me voy de casa ya, vamos, eh, de Palencia a Valladolid, que es media hora, está cerquita. Pero bueno, sí, yo ya desde esa edad estuve en, en una residencia, eh, viviendo fuera de casa y oye, yo, genial, genial. La verdad es que muy, muy contento desde el primer año, creo que me adapté muy bien a vivir fuera de casa, también tenía muchos compañeros y mucha gente con la que hacía buena, buenas migas, buena relación. Uh -huh. y, y oye, genial, la verdad es que muy a gusto estuve. Como una especie de lo que hacen en estudiantes o incluso como en eh, la Blume en, en Barcelona, como alto rendimiento o había gente ahí de todo tipo, no sí, sé. Era, era una residencia de alto rendimiento, pero no únicamente de... Bueno, imagino que en Barcelona hay estudiantes y demás serán también de diferentes deportes, ¿no? No sé si, si es así. Sí. Claro, en esto era una residencia que organizaba la, la Junta de Castilla y León que bueno, estaban atletas, nadadores, eh, deportistas que hacían el triatlón, eh, jugadores de baloncesto, voleibol. Sí, sí que es verdad que era de alto rendimiento, porque bueno, era un poco más estricta que una residencia de estudiantes únicamente. Y, y bien, pues eso, había, recuerdo que estábamos como 110 o 120 chicos, de, bueno, pues entre 16, 17 y 20, 25 años, incluso más mayores. Y eso, todos de, de diferentes disciplinas. Y oye, la verdad es que, que fue, fue divertido. Casi lo veo como hacer la universidad en los Estados Unidos, pero de más joven eh, en España. Sí, sí, muy parecido, muy parecido, porque nosotros convivíamos al final también con gente universitaria. Eh, a pesar de que cada uno llevaba su rutina deportiva, eh, pues unos íbamos al colegio, otros a la universidad, otros directamente eh, trabajaban. Entonces, bueno, pues eso, era, eran muchos ambientes en la misma residencia. Ajá. Y entonces, cuéntame un poco, ¿cómo cuando ya entraste en el instituto, estabas haciendo el eh, primer año y segundo año de bachillerato, eh, ¿cómo compaginabas las dos cosas? Porque estabas entrenando con el ACB por la mañana también. Eh, no, el primer año de bachillerato eh, no, yo no entrenaba con el ACB, fue únicamente el del de, segundo año. Entonces, eh, bueno, en primer año de bachillerato la verdad es que fue complicado porque el colegio donde fui estaba muy alejado de la residencia. Entonces yo tenía que madrugar mucho para ir al colegio, cogía un bus que casi atravesaba la ciudad entera eh, para volver la, el mismo camino. Entonces madrugaba mucho y llegaba muy tarde a la residencia. Y luego por la tarde también pues, entrenábamos a veces en el pabellón que estaba cerca del colegio, a veces en la propia residencia. Entonces para cuadrar horarios ese año me resultó complicado. También por eso te decía antes que mi primer año de junior fue un poco difícil. Pero bueno, luego el segundo año eh, fui a un colegio que estaba muy cerca de la residencia. Y a 10 minutos andando y 10 minutos eh, volver. Y uh -huh. ese año entrenábamos bastantes veces en la propia residencia. Entonces, bueno, para cuadrar horarios de estudios y demás fue mucho más cómodo segundo bachillerato que, que primero. Uh -huh. Pero igualmente, pues, he sacrificado. He sacrificado porque, oye, de luego los profesores del colegio también quieren que que estudies, que hagas los deberes, los entrenadores de baloncesto quieren que estés a buen nivel para entrenar, entonces, bueno, pues al final es, es hacerse al, al ritmo tanto de estudio como de entrenamiento y, oye, como, como bien dice, el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Entonces, uh -huh. pues hay que hacer ese esfuerzo. Ya, yeah. lo veo muy complicado, pero obviamente lo has hecho, has sobrevivido. Eh, ¿Alguna vez...? ¿Te llamaron, te, se pusieron en contacto contigo, intentaron a llevarte a los Estados Unidos? 
No, nunca surgió la, la oportunidad y yo creo que es algo, tampoco lo tenía muy presente yo cuando acabé la etapa junior, pero de haberlo sabido creo que sí que hubiera hecho un poco más de hincapié en, en poder haber ido. Eh, ya te digo, no me arrepiento lo más mínimo, he estado en, en sitios genial y súper cómodo, pero bueno, por ejemplo, mi hermano mediano sí que ha tenido la opción de ir a Estados Unidos, ha estado en, en una universidad en Denver, en División 2, estuvo allí dos años y bueno, eh, pues también echando un poco la vista atrás, pues es una experiencia que hubiera estado, hubiera estado bien poder vivir. Pero bueno, uh -huh. ya te digo que la, los sitios en los que he estado y donde he jugado he estado muy cómoda, así que bueno, es, es un poco de, de arrepentimiento, pero entre comillas, tampoco es, uh -huh. tampoco es gran cosa. Lo bueno, obviamente, es que seguramente tu hermano ya tiene un nivel de inglés bastante bueno, pero, pero tú jugando en todos los equipos donde has estado con americanos, con extranjeros, seguramente has mejorado también. Sí, sí, bueno, yo, mi hermano, por supuesto, tiene mejor nivel de inglés que yo. Eh, bueno, incluso, de hecho, da clases particulares a niños pequeños y eh, chicos de, del club donde, donde entrena él. Y yo, bueno... Considero que tengo buen nivel de inglés, no a su, no a su altura, pero bueno, eh, todos los días al final hablo en inglés con todos mis compañeros o con casi todos. Uh -huh. Y eso pues durante los últimos seis, ocho años ha sido así. Y bueno, eh, también por ejemplo a mí me ha ayudado mucho para aprender a hablar inglés el empezar a ver las series y las películas en, en versión original, que es ah. algo que, que en España no se lleva porque bueno, eh, al final doblamos todas las películas al castellano y todas las series. Pero hacer esto, yo es algo que se lo recomiendo a todo el mundo que quiere aprender inglés, que, oye, que haga el esfuerzo de ver las series, películas o escuchar música en inglés que, que te ayuda mucho también. ¿Alguna serie que te gusta mucho? Sí, Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking Bad. Yo no soy muy de series, eh, así que tampoco puedo opinar mucho, pero seguramente yo, con la gente que hablo, eh, les ayuda muchísimo ver series en inglés. Mm -hmm. así sí, que, sí. Muy bien. De hecho, sí, sí, de hecho, vamos, mis compañeros, por ejemplo, los que no son oye, ingleses o americanos de, de nacimiento, que yo qué sé, lituanos, eh, croatas, tal, ellos, de hecho, el, el ver la, las series o películas en su idioma nativo les resulta algo súper raro. Ellos, como están acostumbrados a ver todo en inglés desde pequeños, ir al cine y que sea en inglés, pues eso es algo que en España no tenemos. Y claro, la gente que luego para aprender inglés nos cuesta mucho más que, que a otras personas de, bueno, de Europa, de, del mundo. Uh -huh. Pero poco a poco va mejorando muchísimo. Yo creo que las generaciones jóvenes, pues todo el mundo estará hablando en inglés. Sí, sí, desde luego que sí. Si nos estamos dando cuenta que a día de hoy el, el tener idiomas en tu, en tu currículum, vamos a decirlo, es muy importante. Tanto uh -huh. a nivel personal, deportivo, de nivel de trabajo, oye, es, un, es una opción más para, para conocer gente, para conocer sitios, trabajos. Uh -huh. Entonces, después de tu segundo año de bachillerato, ¿hiciste la selectividad? Y desde ahí ya pensando en la universidad y a seguir jugando. Sí, efectivamente. Después de Valladolid me marché a Lugo, donde estuve tres años. Bueno, eh, compaginaba el equipo de Liga EVA con el equipo de Leboro, con el Breogán. Uh -huh. Y sí, yo empecé a estudiar universidad, eh, me matriculé en Empresariales, en, en ADE. Y uh -huh. bueno, ese primer año, la verdad es que... Lo pensé, lo pensé poco, yo creo, porque no, no soy un, una persona a la que los números le gusten demasiado, ni, ni todo el tema de las matemáticas. 
Pero bueno, como en Lugo tampoco había muchas otras opciones de universidad que me llamasen la atención, pues decidí escoger esa. Y la verdad es que la, a mitad de año ya me, me pasó por encima la, la carrera, no, no fui capaz de, de seguir con ella y, y la dejé. Y luego al año siguiente empecé a estudiar psicología. ¿Y fue presencial? ¿Estabas yendo a la Universidad de Lugo? Sí, sí, era presencial. Era, ah. Casi todas las mañanas iba. Había veces que si, oye, si me reclamaban para entrenar por la mañana, pues, pues no iba a clase y, y me iba a entrenar. Pero uh -huh. como ese primer año, bueno, eh, con, el, con el equipo de Leboro tampoco estuve realmente metido en, totalmente en la dinámica de, del equipo, uh -huh. pues bueno, con, con ir a entrenar por la tarde era, era suficiente. Bueno, entonces te diste cuenta de a lo mejor empresariales no era lo tuyo y cambiaste a psicología. Sí, no, no era lo mío definitivamente. Y, y sí, me puse a estudiar psicología y a distancia, en la universidad a distancia que bueno, es un poco más, más incómodo, más difícil, considero yo, pero... Ah, bien, es, es, la, ¿Es la UNED? La UNED. Ok. La UNED. Sí, sí, sí. sí me bueno. dicen que es bastante complicado porque te dan un tocho de libros y ala, aprender. Sí, efectivamente, efectivamente. Es, es bueno, otro, otro nivel. Ahí ya sí que tienes que poner un nivel de responsabilidad un poco más, más alto porque si no, no, no eres capaz de, de sacar la carrera. Pero bueno, yo me hice, considero que soy, soy una persona que en el momento que se pone a estudiar, se pone al 100% a estudiar. Y bueno, preparando las cosas con tiempo, al final se, se saca todo. Y eh, si todo fuera bien, ya este mismo año termino la carrera. Así que, así que bueno. ¿Este año dices? ¿Vas a terminar? Sí, sí, sí. Este año si, si saco todo como, como tengo planeado, ya termino la carrera. ¡Ole! Sí, sí, sí. Así pues, que, oye, por adelantado, enhorabuena, qué bien. Muchas gracias. <ríe> eh, sí, porque hablo con muchas chicas que también están estudiando por la UNED eh, y me cuentan lo difícil que es, eh, pues eso, estás cansada, eh, tienes viajes, a lo mejor tienes una lesión y tienes que hacer más horas haciendo rehabilitación, eh, no sé cómo... ¿Cómo has llevado? ¿Cuántos años llevas estudiando psicología entonces? Pues este es el octavo. Más, el octavo. Pues, he ido pues eh, el doble de tiempo me ha llevado que a un estudiante normal. Pero, bueno. bueno. Yo es lo que digo a todo el mundo. He estudiado y no, me, no he dejado de hacer cosas con mis amigos, no he dejado de visitar a mi familia, a gente querida. Entonces al final, oye, he seguido jugando, he viajado, he visitado ciudades, he conocido gente y a la vez he estado estudiando. Uh -huh. Así que, oye, pues es, es sacrificado, desde luego que, que llegar de entrenar y ponerte a estudiar tres horas, pues, pues no le gusta a nadie, es no <risa> así, pero oye, si, si quieres sacar la carrera, si quieres terminar los estudios, es lo que toca, y bueno, al final es mentalizarse de ello y, y esforzarse. Y dame un resumen de dónde has estado, desde Valladolid fuiste a, a Lugo, después de Lugo... Después de Lugo estuve dos años y medio en Logroño, uh -huh. luego medio año, ese medio año que quedó ahí eh, estuve en Alicante, después estuve otros dos años en Valladolid, eh, el, el año anterior estuve en Oviedo y ahora a Bilbao. Ahora has dado el salto a la CB. Ajá, sí, sí, sí. Ten. Qué bueno. Es que yo, yo creo que fue este verano, o no sé cuándo te escribí, pero... Juanma, eh, mi marido, sabía quién eras porque también pues, 
cuando yo estaba en Logroño, pues a veces fuimos a veros jugar ahí en, en el Palacio y, y vio un, una noticia en las redes sociales de que habías fichado en Bilbao. Y cuando me lo dijo, me quedé en plan, wow, Alex ya ha llegado al ACB, porque cuando yo te conocí era Leb Oro, ¿verdad? Sí, Leb Oro. Uh -huh. y, y hubo partidos que jugabas más o jugabas menos, pero tenías un papel bastante más pequeño, eras muy joven. Sí. Y, y de mi último pensamiento en ti es verte más bien a lo mejor en el banquillo, animando, no sé qué, y ahora pensar que has llegado al ACB me alegró muchísimo por ti. Sí. Digo, es que quiero darle la enhorabuena porque es tan difícil llegar a un nivel así y está claro que no has dejado de trabajar. No, no, desde luego que no, es que al final es la, es la clave de para poder llegar y para poder conseguir lo que, lo que quieras. Pues, bueno, eh, sí que hay mucha gente que si no, yo qué sé, si no llega al ACB, pues... Todo el mundo piensa en jugadores jóvenes en la CB y se le viene a la cabeza, pues, yo qué sé, pues, eh, Ricky Rubio, Donchich, eh, que con 18, 19 años ya eran estrellas en la liga. Pero eso es lo realmente lo extraño. ¿verdad? Lo mm. más normal es que un jugador llegue a la CB pues ya con, pues, con 24, 26, incluso con 30 años. Cada uno lleva su, su ritmo. Desde luego mm -hmm. lo que es importante es oye, no dejar de trabajar. Yo tenía claro que, oye, que quería llegar, que quería llegar aquí porque, bueno, al final con trabajo, ya te digo, he ido quemando etapas, he ido pasando de una liga a otra y, bueno, me he ido asentando en una... Y al final, acabo, el año pasado, he acabado siendo un jugador importante en, en Leboro. Entonces, pues, oye, ahora me viene la opción de la oportunidad de la ACB. Oye, pienso que, pues, como en todas las otras etapas, con trabajo, con tiempo, con, oye, con, con dedicación, pues pues puedo llegar a, a, de nuevo, a ser un jugador importante en esta competición. Así que, oye, las ganas y, y el esfuerzo es lo, es lo último que hay que, que hay que dejar de lado. Así que, oye, genial. Con esta oportunidad, pues, muy contento. Y, y ya te digo, ahora toca seguir trabajando. Eso es. Y en los últimos, pues, los que ocho años que llevas estudiando psicología, ¿has tenido alguna lesión, un obstáculo así... Pues afortunadamente no he tenido ninguna lesión grave. Sí, Toca bueno, madera. Tocamos madera, efectivamente. Pero <risa> bueno, a ver, pues siempre hay un esguince, siempre hay un, un rodillazo, siempre hay tal, pero afortunadamente lesiones de larga duración no he tenido uh -huh. ninguna. Así que bueno, esperemos que siga siendo así. Ajá. ¿Y qué haces durante eh, el verano para mantenerte en forma? ¿Buscas un pabellón? ¿Haces pesas cada semana? ¿Te cuidas la, la alimentación? ¿Qué haces para mantenerte? Sí, a ver, bueno, yo lo primero, después de, de que acaba la temporada, por supuesto, la siguiente semana o los siguientes 10 días me los tomo de descanso absoluto. Ni pesas, ni entrenar, ni casi ni salir a correr. Y luego a partir de ahí, pues sí, ya es buscar un pabellón. Eh, el verano pues es una oportunidad para físicamente llegar mejor a la siguiente temporada, eh, para ponerse algo más fuerte, para coger fondo físico. Y bueno, estos últimos dos años eh, yo estoy teniendo la oportunidad de... Bueno, eh, mi agencia organiza unos campos de entrenamiento eh, ah. que duran pues tres semanas, cuatro semanas, cinco. Y bueno, pues viene bastante bien. Es a mitad de verano, más o menos, agosto, finales de julio. Y oye, para, para encarar la pretemporada en buena forma, pues es, es una oportunidad fantástica. Entonces, uh -huh. bueno, pues digamos que el verano al final de descanso, lo justo, 
lo justo esa semanita después de la temporada y luego no hay que seguir currando para llegar mejor. Y entre Leboro y ACB sí que hay una diferencia, ¿no?, de la, la duración de la temporada. Sí, efectivamente. Hemos empezado más pronto y si no me equivoco, bueno, ojalá que si nos metemos en playoff y la temporada de sí, pues acabaremos más tarde. Eh, también esto está hecho así, yo creo, por ya en esta competición hay muchos jugadores que de, también van con sus selecciones, con sus equipos nacionales. Entonces hay jornadas por ahí que se para, eh, hay pues, las ventanas FIBA también, entonces de alguna manera u otra tienen que cuadrar los horarios y eso se consigue pues alargando la competición. Uh -huh. Pero quiero decir, seguramente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero como la temporada del ACB es tan largo, luego en verano descansas, pero luego no es un descanso tan tan largo como a lo mejor en Leb Oro o Leb Plata. Sí, sí, no, eso, desde luego que no. Eh, ya te digo, los, que, los equipos que lleguen a final de competición en ACB, estoy seguro que tienen un mes o dos meses menos de descanso que los que puede tener un equipo de Leboro, o jugadores de Leboro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, este año no, no es el mejor ejemplo, porque bueno, no, nos ha tocado, yo en particular me ha tocado estar siete meses sin, sin entrenar. Pero, yeah. oye, lo lógico es pues eso eh, que la competición termine a mitad de junio, una cosita así, finales de junio, y ya en agosto se esté pensando en, en arrancar de nuevo. O sea, yeah. que, pues es un mesecito y medio, dos meses como mucho, si, oye, si el equipo llega lejos y tienes que disputar los playoffs. Um, y durante los ocho años que llevas estudiando la carrera, ¿tú dirías que estudiar psicología te está ayudando? Uh, ¿En la pista también? Sí, sí, desde luego que sí. Yo siempre... Oye, nunca piensas que te puedas encontrar cosas que te ayuden en el día a día. O sea, cosas, me refiero que... Oye, situaciones que tú no te paras a pensar y realmente, pues, eh, yo que sé, alguna asignatura de psicología, yo que sé, psicología de las emociones, psicología de la personalidad, realmente te explica por qué te estás sintiendo así en ese momento... ¿Por qué estás pasando por esa, bueno, pues esas, esas sensaciones, esos sentimientos en ese momento? Y oye, a mí en ciertos casos sí que me, sí que me ha ayudado. También me ha coincidido pues, bueno, que estar estudiando esta carrera, pues, bueno, considero que el, la, he madurado mucho en estos últimos años como jugador y como persona. Entonces bueno, pues se une un poco todo y digamos que ahora tengo pues, la cabeza bastante bien asentada, bastante amueblada y... Desde luego que la carrera ha ayudado a la par que bueno, pues el, ir, el ir creciendo y el ir sumando experiencias. ¿En algún momento te gustaría ser como sports psychologist? O... Sí. ¿Sí? sí, 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 vamos. Yo de hecho es, lo, es la intención que tengo. Eh, una vez termine mi carrera deportiva me gustaría trabajar de la psicología pero vinculado al deporte. Ajá. Porque bueno... Eh, Estoy seguro que sí, ojalá que me queden muchos años de, de deporte. Pues seguro. Luego, luego estoy seguro que profesionalmente a nivel de bueno, trabajar como, como psicólogo, eh, al resto de deportistas o y el resto de, de gente les puedo ayudar mucho. Uh -huh. Si después de haber estado 15 años jugando, pues oye, eso es algo que puedes transmitir siempre a, al resto de gente. Sí, yo lo pienso mucho porque creo realmente que la confianza en uno mismo es clave. Cuando veo el NBA o el WNBA o Euroliga o lo que sea, eh, ves jugadores y jugadoras que son capaces de hacer cosas que dicen barbaridad. Como deportista, 
obviamente tienes que entrenarlo y si tú te ves bien y ves que eres capaz de meter triples o hacer algún tipo de movimiento, pues ya tienes más confianza. Pero la barrera de, no sé, si no confianza luego para el partido o no te ves capaz, no lo vas a hacer. Eh, sí. las, los jugadores que consiguen llegar a tener un nivel alto de confianza son muy peligrosos. Sí, 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 sí. Y yo creo que, oye, eso, además de trabajarlo, eh, hacer el esfuerzo de trabajarlo mentalmente y tal, son situaciones que tú tienes que, oye, en los entrenamientos tienes que vivir. Si desde luego no ha, en un partido es muy complicado que te salgan cosas que no entrenas y que no trabajas. Entonces, pues eso, unido a la, a la confianza que tenga uno mismo en, en las cosas que hace, si le sumas el, el trabajo diario eh, de, de muchas horas de, de entrenamiento, pues, pues es ahí cuando realmente ves pues eso, que sale un jugador, una jugadora y mete 30 puntos en un partido. Y ves que uh -huh. le ves y estás seguro que la siguiente la va a meter. Bueno, pues eso es lo Uno confía en, confía en sí mismo, sabe que todo el trabajo que lleva hecho en los, en los años anteriores, en los entrenamientos y demás, está ahí y que eh, ya, ya está, por así decirlo, está labrado en, 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 esa, en esa situación. Y es por eso que, que vemos todos los días o todas las semanas eh, partidos de escándalo de, de jugadores y jugadoras en, a niveles ya que, que, que pues eso, Euroliga o niveles de NBA, Women NBA, eh, que, es, que son nivelazos y hay gente que día tras día sigue sorprendiendo. Por eso, que el trabajo unido a la, a la cabeza que tenga cada uno, si está, si está amueblada, pues es, es muy complicado defender a gente así. Claro, y se atrevan a hacerlo. Uh -huh. Claro, desde eh... luego. Sí, 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 sí. Desde luego. Y... Es que esos son los jugadores más complicados, los que no, los que después de cometer un error no, no se paran a pensar en el error. Piensan en el que la siguiente la van a meter o que la siguiente la van a hacer bien. Eso, ese es realmente el, el peligro de, de esos jugadores. Tú, eh, no sé si usas la visualización, pero tú piensas antes de los partidos en lo que vas a hacer o lo, lo que te gustaría hacer. Antes lo hacía más, antes lo hacía más. El tema es que siempre me, bueno, siempre, o muchas veces al final me, me lleva un palo porque es que vas a poder hacer en el partido, luego llegas al partido y eso no ocurre o sale de otra manera de la que tú te esperas te llevas un, un, un fiasco. Entonces, bueno, eh, lo que pienso a día de hoy en los partidos es, es, lo que, es lo que hemos dicho antes, lo que entrenas a día de hoy. Sé que entrenando pues hacemos estas normas defensivas, sé que entrenando eh, en esta jugada tenemos que hacer eso. Entonces, bueno, me intento centrar y visualizo más bien eh, lo que tengo que hacer sí o sí. Uh, las normas de ataque, de defensa, el esfuerzo, ir al rebote... Porque luego al final lo que, lo que esté a cargo de los demás o los otros jugadores, ellos también juegan. Entonces es muy difícil pre predecirlo. Entonces uh -huh. bueno, yo me, me, eso, me visualizo a mí mismo pues, eh, con, estando intenso, estando concentrado en el partido. Y bueno, luego pues, pues cada partido sale de, de una manera. Ajá. Y tú, en tu experiencia el año pasado, eras el pez gordo en el estanque a lo mejor un poco más pequeño. Y este año eres como el pez pequeño y ahora sí. estás en el ACB. Eh, ¿Qué tal llevas el cambio 
de, de ser muy importante a ser importante, pero a lo mejor no ser la primera opción. Bien, yo lo llevo bien. Yo, como hemos dicho antes también, he pasado por muchas etapas y en cada una de esas etapas pues, me ha tocado hacer ese cambio. Venir de una liga más baja y ser un jugador importante y llegar a una más alta y oye, estar en otra situación totalmente distinta porque el nivel de la liga, el nivel de los jugadores es otro. Entonces, bueno, yo estoy tranquilo porque también pues, lo, que, lo que he mencionado, eh, sé que con trabajo y sé que con, con tiempo, pues quizás el pez pequeño dentro de un año ya no sea tan pequeño y oye, dentro de dos años pues quizás sea uno de los peces grandes del, del estanque. Así que bueno, yo tengo la suerte de tener unos compañeros y unos entrenadores fantásticos que me ayudan a diario y oye, Sé que eso, junto a mi trabajo y mi, mi esfuerzo en los entrenamientos, pues oye, seguro que, que acabará, acabará en, en, en un pez más grande. Vamos a <risa> seguro. Y también quería preguntarte, eh, compaginando con los estudios, ya que estás, bueno, llevas ya muchos años con la UNED, eh, ¿hablas con tus... Um, tus entrenadores cuando toca exámenes porque me imagino que tienes como un rango de un par de semanas cuando sí o sí tienes que hacer el examen. Eh, sí. ¿Has tenido que perder entrenos o tus entrenadores siempre intentan hacer los entrenos en otro momento? Bueno, pues hasta el día de hoy la verdad es que, que yo recuerde no me he tenido que perder ningún entrenamiento porque oye, lo he avisado con tiempo, entonces pues los entrenadores han, han ajustado los horarios para, bueno, para que yo pudiera ir a hacer el examen y que oye, no tener que perder un entrenamiento o haber adelantado o atrasado lo, los entrenamientos un poco. Entonces, uh -huh. oye, yo lo que intento hacer es con, bueno, pues con un margen de tiempo, pues, un par de meses o tres meses antes, incluso ya cuando son las fechas de exámenes, porque bueno, al ser fechas fijas no, no tengo otra opción. Entonces eh, es hablar con el entrenador, oye, pedirle la, oye, si, si pudiera ser que este día, esta hora, tengo que hacer un examen. Eh, oye, hasta el día de hoy ya te digo, no tiene ningún problema porque todos entienden que, que bueno, pues el, el formarse académicamente pues también es igual de importante que, que el deporte. Entonces, bueno... Eh, por ahora, te digo, no, no me he tenido que ver en esa situación de o entrenar o hacer el examen. Así que, bueno, me alegro. Ojalá que, siga, ojalá que sea, siga, siga siendo así. Sí, sí, porque te iba a preguntar, ya has hablado un poco antes de que tienes la cabeza bien amueblada eh, después de ya tantos años, pero ¿algún consejo a los jugadores jóvenes que están pensando en hacer lo mismo, de intentar compaginar las dos cosas? ¿Tú qué les dirías? Pues que lo tomen con calma, que se lo tomen con calma, que no se, que no se fijen en que otros amigos suyos o otros estudiantes van a otro ritmo, que lo van a acabar antes, que, que, no, se, no, que no se pongan nerviosos, que no se les entre ansiedad. Oye, si tienes la suerte de estar compaginando deporte y estudios, eso me parece que es lo mejor que puedes hacer. Aparte uh -huh. de... Una, una cosa te despeja de la otra, vamos a decirlo. Cuando vienes de entrenar, a lo mejor el estudiar un rato te, te relaja y cuando te has pasado cuatro horas estudiando, lo mejor que puedes hacer es irte a entrenar y, y, y desentenderte de todo. Entonces, yo les diría eso, que sin prisa pero sin pausa. Que, bueno, uh -huh. Yo recuerdo el primer año que había cogido cuatro o cinco asignaturas y, y veía súper lejano el poder acabar la carrera, no, no veía el momento... Y bueno, aquí estoy ahora finalmente ya en este año, si, si todo fuera bien y todavía pues con 26 años, que me considero joven todavía, pues 
pues, puedo seguir jugando a baloncesto, haber acabado mi carrera de, eh, académica. Así que, uh -huh. eso, que se lo tomen con calma y que no pierdan las ganas. Se dice pico pala, pico pala, ¿no? Pico y pala. Pico y pala, pico y pala. eso es. Pico y pala. Eh, ¿Tienes ya una idea del TFG? No tengo ni idea, ni idea. Porque mira, más eh, justo nos han, nos han abierto el campus virtual hace dos días o tres, el lunes, este mismo lunes. Entonces, bueno, estos primeros días estoy un poco, pues eso, mirando horarios, mirando cuál es la guía de estudio para organizarme cada asignatura. Y el trabajo de fin de grado todavía no, no lo he mirado. He estado uh -huh. mirando otras cosillas, pero ese en particular no lo he mirado. Vale, vale, vale. Eh, y ya para llegar al final de la entrevista, unas preguntas así rápidas eh, y diferentes. ¿Qué número de equipación llevas y por qué? Eh, el 8. A ver, el 8. Eh, lo he llevado desde pequeñito. En el primer equipo en Palencia, cuando estuve, llevé el 8. La verdad es que fue algo... Vale, fue algo al azar. Yo llegué al equipo y ya todos tenían la, los números de camisetas escogidos y quedaban el 6 o el 8. Y bueno, sin más, me gustó más el 8 y, y lo cogí. Eh, y luego, bueno, eh, también durante mi infancia, uno de mis jugadores favoritos fue José Manuel Calderón, ah. eh, base tal, que llevaba siempre el 8. Y bueno, a partir de oye, pues, eh, ser un... un un fan de, de Calderón, el que yo ya tenía la opción de llevar el 8, pues bueno, desde entonces siempre he intentado cada vez que he podido llevar, llevar el 8. Ajá, muy bien. Eh, ¿Algún movimiento en la pista eh, preferido que decimos en inglés to bread and butter, como tu pan y mantequilla, lo que, sí. de lo que vives? Bueno, eh, el mío favorito y que creo que hago mejor y más cómodo es salir de carretones para tirar. Ajá. para tirar triple eh, sí que es verdad que estos últimos años estoy intentando hacer muchas más cosas pero el que más me gusta y en el que más cómodo me siento es en ese desde luego uh -huh. ¿y alguna manía alguna superstición que tienes? bueno superstición no eh, manía, oye, tengo la costumbre de los días de partido eh, que es, es una bobada eh, considero que es una bobada me gusta atarme las zapatillas en la pista eh, normalmente para entrenar salgo ya con las zapatillas atadas desde el vestuario pero el día de partido suelo salir a la pista y oye, me, mientras me ato las zapatillas pues voy echando una ojeada al equipo contrario o voy, yo qué sé, me fijo en el pabellón o los jugadores del otro equipo esa es la única manía que tengo Ajá, nunca lo había escuchado así que vale, muy bien pues Es algo que, sin más, un día me, lo hice así y, y desde entonces pues lo, lo estaba haciendo. No, no tiene un porqué, la verdad. No porqué. <risa> vale. ¿Y me imagino que sigues, sigues el NBA? Sí, sí. Eh, los días que me cuadra puedo... Bueno, al día siguiente, si no tengo entrenamiento, eh, me levanto para verlo. Pero Ajá. últimamente no, no he podido ver muchos partidos por eso. Al final yeah. es que es a una hora de la noche que te sí, corta sí. todo el sueño y los partidos son tan largos que, que no hay manera de verlos. Ya, yeah. pero si tenías que elegir, ¿vas con los Lakers o con Miami? Con los Lakers. Sí, sí los ¿eres Lakers, un fan sí. de LeBron? Bueno, un fan de LeBron no, pero antes que... No, no tengo, entre esos dos equipos, no soy de ninguno de ellos dos, pero entre los dos, si me tengo que elegir, me quedo con los Lakers. Bueno, también por los, creo que los jugadores y la historia que han tenido los Lakers es mucho más grande que la que, la que tiene hasta ahora Miami. Entonces, uh -huh. bueno, no, no hay un motivo concreto, 
pero si hay que decir uno, diría ese. Vale. Pues muy bien. Pues Alex, eso ya es todo. Lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha encantado escuchar tu historia y, y lo dicho también, que estoy muy orgullosa de ti y de verdad, enhorabuena por tu salto a la CB. Y ojalá puedo verte contra estudiantes, pero lo veo un poco complicado. Pues sí, sí. Con el tema este del virus yo creo que el, el que pueda entrar gente a los partidos va a estar... Va a estar complicado. Ojalá, ojalá que pueda entrar gente porque, bueno, no, no sé si vosotras tenéis aficionados en los partidos o no, pero el jugar sin gente es horrible. Es horrible yeah. porque es como un entrenamiento más. Es como un yeah. entrenamiento. Así que, oye, nosotros, además, por ejemplo, en Bilbao, que, que tenemos una afición espectacular, el que no puedan venir a los partidos es, es una pena. Así que, bueno, ojalá yeah. que pronto pueda, pueda entrar gente. Yo sé que obviamente la ACB es una entidad privada y luego la federación es otra entidad, es por otro lado, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que en mis partidos hasta ahora hemos jugado tres. Girona, yo creo que entraron dos mil personas. Y luego en casa eh, no dejaron la gente normal, entre comillas, entrar, pero los abonados sí que podrían entrar. Creo que dejaron a 100 abonados entrar, pero... Cada dos metros las sillas, los asientos estaban asignados a cada persona. Eh, pero este sábado sí que van a bajar un poco eh, el aforo. Pero me parece curioso que en los estadios tan grandes que tenéis en el ACB que no están dejando a nadie. Sí, es que aparte es que es, es extraño porque oye, en competiciones europeas sí que puede entrar gente. Hmm. Eh, en, por ejemplo, Euroliga, eh, bueno. Estoy hablando de España. El otro día hay un partido de Basconia contra Madrid y hay aficionados. No hay muchos, pero hay aficionados. Uh -huh. Pero esos aficionados van a ser los mismos que vayan al partido de liga. Me refiero, la afición claro. no va a ser distinta de una competición a otra. Pero sí es verdad que son distintas instituciones las que regulan la, el, el acceso o no a, a los pabellones, pues ahí ya no se puede decir nada. Yeah. Ojalá que, oye, si la ACB pues, ve que en las competiciones europeas que, que está saliendo bien el, el hecho de dejar entrar a gente y que no, no está habiendo problemas de, de salud con los aficionados, pues oye, puedan poco a poco ir dejando entrar a gente a, a la ACB porque oye, si no, los partidos pierden un poco de, bueno, pierden un poco, no, pierden mucha emoción y pierden mucho espectáculo. Así yeah. que oye, ojalá que vaya todo, que se tranquilice todo un poco y puedan dejar entrar a gente poco a poco. Uh -huh. ¿Y ahí en Bilbao estáis haciendo los PCRs cada semana? Y, y, y dos cada semana. Dos ¿Qué cada tal semana. tienes la nariz? Pues, pues ya hecha lo, las pruebas. Porque ojo, la, la verdad que la primera, las dos primeras veces que nos lo hicieron era horrible, horrible, claro. Yeah. Yo no lo había hecho nunca. Y bueno, ahora cuando te dicen PCR, pues, pues bueno, pues una más. Una Sabes más lo tantas, que hay y ya está. Una más de tantas que nos quedan. Así que bueno, sí, se sí. lleva como se puede. Y antes de que nos vayamos eh, rápidamente, simplemente quería eh, preguntarte qué tal en Bilbao. ¿Qué te parece la ciudad? ¿Estás a gusto? Eh... Pues la ciudad me parece espectacular. Me parece espectacular. Creo que tiene un nivelazo tremendo y eso que también a causa del, del virus y tal, pues he podido salir y disfrutar la ciudad muy poco. Claro. Eh, al final, ya más allá de que no entrenemos o que no estén los bares abiertos, 
también el, el miedo eso, a un posible contagio, a que nos tengan que meter a todo el equipo en casa, te echa un poco para atrás a, para ir a los sitios, sí. para ir a una terraza, para visitar yo que sé, algún, algún museo, lo que sea. Entonces, bueno, es un poco también de ser responsable tanto por ti como tus, por tus compañeros. Yeah. Pero vamos, que la ciudad, lo que he visto y las veces que he tenido ocasión de ir a cenar por ahí, bueno, a nivel de comida me parece brutal, brutal, eso por supuesto. Y luego la ciudad creo que es muy bonita, una ciudad muy cómoda para moverse, así que oye, ojalá que pueda tener oportunidad de seguir conociéndola. Ajá, eso es. Bueno, Alex, te deseo mucha suerte y que sigas así de, de bien y, y mucho ánimo terminando ya dentro de poco con tus estudios. Genial, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias. En el siglo XXI y con la tecnología que tenemos, creo que estamos llegando a ser muy mal acostumbrados a tener las cosas ya, ahora, en el mismo momento. Nuestra paciencia es poca y pensar en largo plazo resulta difícil. Pero como dice el refrán, las cosas que realmente valen la pena cuestan tiempo y esfuerzo. La historia de Alex es un ejemplo de trabajo constante, todos los días, poco a poco, dentro y fuera de la pista. Cómo me alegra por él, se lo merece. Y así llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, es un placer poder traeros las historias de deportistas tan fantásticos. Trabajo duro, pasión y sin olvidar la importancia de los libros. Y por último, antes de que os vayáis, podéis encontrar Another Season in the Books en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Play, eBooks y otros tantos sitios. ¿Y por qué no hacerme el favor de evaluar el programa o dejar un comentario? Tu apoyo vale para mucho. Soy Leslie Knight, deseándoos una buena y sana semana. Cuidaros mucho.